0: В ночь с 20 на 21 марта 1961 года в небольшом деревянном домике и тогда еще совсем крохотном городе Сургуте молодого человека с выраженной южной внешностью, темными нечесанными кудрями и аккуратными высокими усами разбудила радиограмма. Скважина начала фонтанировать чистой нефтью. Визуально 200 тонн. За этой сдержанной и емкой фразой стоят месяцы и годы упорного труда, ожидания и сомнений, бессонные ночи и тяжелейшая работа в условиях жестоких сибирских морозов и нехватки оборудования. Эту радиограмму 30-летний начальник Сургутской нефтеразведывательной экспедиции, выходец из Азербайджана Фарман Салманов Ждал, наверное, всю свою жизнь. В тот же день он прибыл на место, откуда бил мощный нефтяной фонтан, прыгал, обнимал всех вокруг и кричал «Мы победили!» Вы слушаете документальный подкаст «История о нас» телеканала «Хистери». Подкаст о событиях, которые произошли когда-то в русской истории, но до сих пор на нас влияют. Меня зовут Юрий Колокольников. Сегодня, в этом выпуске, мы расскажем удивительную историю строптивого и упорного человека, на открытии которого держится сейчас почти вся российская экономика. Историю человека, который, вопреки всем завистникам, недоброжелателям и скептикам, нашел самые богатые месторождения черного золота в Советском Союзе. Чем предопределил развитие страны на многие десятилетия вперед, вплоть до сегодняшнего дня. Человека этого зовут Фарман Курбанович Салманов. И всю свою жизнь он посвятил геологической разведке. Чтобы рассказать историю Фармана Салманова, необходимо для начала понимать, что же из себя представляла добыча нефти в послевоенное время в Советском Союзе. В конце 40-х, начале 50-х годов страну активно восстанавливали. Для бурно растущей экономики жизненно необходима была нефть. А уже открытых месторождений катастрофически не хватало. Страна испытывала существенный дефицит не только самой нефти, но и всех связанных с ней нефтепродуктов – бензина, керосина, мазута и так далее а страну заново отстраивать надо, и надо что-то делать. Тогда еще руководство не знало, что в азербайджанской ССР подрастает человек, который в скором времени кардинально изменит ситуацию. Будущий выдающийся геолог и отец современной нефтяной промышленности Фарман Салманов родился в 1931 году в азербайджанском селе Ленинск. Наверное, современным людям довольно сложно представить ситуацию, когда ты с самого раннего детства знаешь, кем хочешь быть и чем заниматься. А вот фарман с самого начала знал, что будет геологом и нефтяником, причем бредил он только Сибири. Почему именно Сибирь? Дело в том, что дедушка Формана, Сулейман, еще при царе был сослан в ссылку на 20 лет за то, что отказался отдавать свой скот в качестве налога местной мечети и даже натравил на муллу собак. Находясь в ссылке, Сулейман влюбляется в Сибирь. После того, как он воевал в русско-японской войне, его помиловали, наградили и отпустили. И он вернулся на родину уже не один, а с женой, Ольгой, русской сибирячкой. Именно дедушка рассказал маленькому внуку о далеких снежных краях. И маленький Форман жадно слушал эти рассказы о том, как зимой по реке ходят люди, как они обтираются снегом, выскочив из бани. И вообще для мальчика, выросшего на юге, это были какие-то фантастические сюжеты. Тундра, вечная мерзлота, пельмени. Это вообще что? В будущем он сделает все, чтобы увидеть эту удивительную, загадочную Сибирь, про которую и рассказывал его дед. Примерно в это же время мальчик решает, что будет геологом. Ему всегда нравилось искать в горах всякие редкие, необычные камни, и с годами это увлечения только крепло. Он стал готовиться к будущей профессии. Сначала он записался в кружок юных природоведов, затем начал самостоятельно ходить в дальние походы, а порой даже ночевал в горах. Когда юноше было 15 лет, к ним в село приехал министр нефтяной промышленности Николай Константинович Байбаков. На встрече с народом Байбаков внимательно выслушал просьбы и пожелания жителей. А от местной школы обратиться к наркому поручили восьмикласснику Фарману, который лучше всех остальных учеников мог говорить по-русски. Школьник попросил чиновника заасфальтировать дорогу к школе и провести в село электричество. Байбаков обещание выполнил. В конце встречи он обернулся и спросил, кем я хочу быть. Я ответил, нефтяником. Он похвалил мой выбор и сказал, нефть – будущее нашей страны. Эта встреча была судьбоносной. Через несколько лет юноша напомнит министру о себе. После окончания школы Форман не смог поступить в университет сразу, так как в послевоенное время в семье было тяжело, и мальчику нужно было устраиваться на работу. Но и на этом этапе Салманов решил посвятить себя науке. Он устраивается коллектором в гидрологическую экспедицию, которая разрабатывала будущий Шерванский канал, орошающий земли Кура-Араксинской низменности. Это такая житница Азербайджана, где находится почти половина всех пахотных земель региона. Если что, коллектор – это не то, что вы могли подумать. В геологии коллекторами называют людей, собирающих коллекции минералов и горных пород для научной работы, выставок и музеев. Спустя два года Фарман Салманов поступает на геолого-разведочный факультет Азербайджанского индустриального института. Именно там, в одной из экспедиций по Сибири, молодой ученый познает это вожделенное всем исследователям чувство радости открытия. В одном из шурфов он с командой обнаруживает образцы ценной руды. «Впервые в жизни я испытал необъяснимое чувство». «Чувство пьянящего счастья открытия. В этом успехе была доля и моего труда. Мне удивительно повезло. Такая удача выпадает не каждому геологу», — вспоминал он. В 1954 году Николай Байбаков получает телеграмму, в которой некие юноши пишет, что свое обещание выполнил, мол, поступил и успешно окончил нефтяной институт и стал таки геологом. «Ура!» Осталось только вспомнить, что же это был за юноша. И Байбаков вспоминает. Уже тогда, будучи только-только выпустившимся студентом, Салмана верил, что в Западной Сибири есть нефть. Заметим, что до ее самого главного открытия еще около семи лет. Однако комиссия по распределению не разрешает молодому человеку ехать туда. И намеревается оставить его в Баку. В той самой телеграмме. Фарман просит своего покровителя Бойбакова оказать ему содействие в получении направления на работу в Сибирь. И, конечно, получает необходимую помощь. Надо отметить, что Байбаков Фармана очень любил и называл своим крестником. Они дружили всю жизнь. Так молодой геолог оказывается на нефтеразведывательной экспедиции в Кузбассе. Здесь нужно будет сделать шаг ненадолго в сторону и рассказать, как вообще люди понимают, где можно искать нефть, а где искать ее нет смысла. Нефть образуется в морских отложениях не древнее 400 миллионов лет, на глубине около 10 километров, где жарко и невероятное давление. Так как Земля не стоит на месте и постоянно движется, то, что было на глубине, поднимается к относительной поверхности около трех километров. Но вот незадача. Куда девать то, что образуется? Потому что жидкость априори имеет больший объем. Жидкость начинает распирать окружающие породы. Ей приходится идти вверх. Появляется небольшой пузырь на поверхности рельефа. Ненасмотренный глаз такое не увидит. Но с техникой и чутьем это вполне возможно. Так вот, геология в СССР процветала, и почти вся территория страны была довольно неплохо геологически разведана. Когда становилось понятно, что в изучаемых пластах появляются странные вспучивания, там, скорее всего, и есть нефть. Если нефть глубоко, это дорого. Если далеко, это дорого. Если много газа в ловушке, опасно и поэтому тоже дорого. А еще очень важно понимать, что для нефтеобразования нужна очень стабильная, спокойная геологическая обстановка. А в горах ее, конечно же, нет. Таким образом, при поиске нефти мы учитываем несколько факторов. Глубина, возраст пород и спокойная окружающая обстановка. Если мы посмотрим на геологическую карту Кузбасса, то мы поймем, что у нас тут прямо под боком находится Алтай, который постоянно изменяется, и из-за этого нефтяные ловушки могут пропадать. Собственно, это, судя по всему, и происходило тогда в Кемеровской области. Салманов, в интервью, отвечая на вопрос Как вы поняли, что на Кузбасе нет нефти Сказал что-то в духе Ну, я просто хорошо учился, я чуял нефть, а там ее не было Видимо, подразумевает то, что он хорошо понимал все перечисленные факторы И действительно, разведка нефтяных месторождений в том районе Много лет не давала результатов Рассказывая об открытии первой промышленной нефти, один из буровиков подчинения Салманова Григорий Васечко не раз подчеркивал, что в те годы зачастую главную роль в достижении успеха играл случай. Кому-то везло больше, кому-то меньше, и не всегда все зависело только от людей. Салманов с этим, видимо, был не согласен И активно продвигал идею о том, что из кузбаса нужно передислоцироваться в Западную Сибирь В среднее Приобие Однако ни партийные коллеги, ни руководство не верило амбициозному геологу И говорили, чтобы он не выдумал чепухи Нефти в Сургуте нет, регион признан неперспективным, оставьте, мол, ваши эти фантазии У Салманова куча оппонентов и недоброжелателей. Хотя идея о нефти в Западной Сибири вообще даже не им придумана. Об этом говорил еще академик Иван Губкин, работами которого Салманов как раз и вдохновлялся. Ну, академический мир всегда был плюс-минус противоречив. Но в спорах ведь и рождается истина. Если попытаться обрисовать характер Формана Курбановича, станет понятно, почему дальше случилось то, что случилось. Во-первых, он был фанатично преданным своему делу специалистом. Он просто обожал геологию. И вот как, кстати, он отзывался об этой профессии. Цитата. «Я геолог, и геологию, естественно, считаю самой увлекательной, самой лучшей профессией. Во все времена нас называли первопроходцами. Это очень высокое звание, которым гордились многие поколения разведчиков недр. Он был личностью незаурядной и колоритной». Среди геологов и других ученых ходило немало рассказов о его упорстве, таланте и невероятной увлеченности, вспыльчивости, веселости и нетерпеливости. Небрежных, вялых и равнодушных людей в работе он не любил. Оценку работникам порой давал резкую, а поступки совершал слишком стремительно. Он оказался не только грамотным инженером, но и крутым организатором. Умел распределить общественные и исследовательские обязанности людей и не лишать их личной жизни. То есть, по сути, он был таким, ну, генеральным менеджером экспедиционной деятельности. Салманова и его единомышленников называли авантюристами, утопистами, фанатиками и неисправимыми оптимистами. Вообще, судя по лучезарным улыбкам на фотографиях и видеозаписях с экспедиции, Салманов был человеком действительно очень оптимистичным, харизматичным, а главное находчивым. Вот, чтобы проиллюстрировать находчивость этого человека, расскажем одну байку. Салманов был заядлым футболистом и страстным болельщиком. Правдинской экспедиции, которая была уже после главных описываемых здесь событий, у него была своя команда. Как-то футбольное поле залили дожди прямо перед ответственным матчем. Но наш начальник не растерялся и придумал что-то совершенно странное, но эффективное. Велел сушить поле лопастями вертолета Ми-6. Прекрасная идея. В итоге матч, конечно же, состоялся. В общем, можно себе составить портрет этого человека и понять, насколько он был импульсивным в хорошем смысле этого слова. Теперь понятно, почему его не устраивало место, где он оказался. Он абсолютно точно, фанатично был уверен, что нужно ехать на север, и что именно там, в болотах Среднего Приобья, забьют черные фонтаны. Окончательно устав от бесполезных потуг найти нефть там, где, по его мнению, ее нет, а также от тщетных попыток уговорить это начальство перевести экспедицию, Салманов предпринимает отчаянный шаг. Он самовольно решает сниматься с места, набирает группу коллег и добровольцев человек 150, грузит вещи и оборудование на семь барж, и в августе 1957 года они отчаливают вниз по реке Тонь Сургут. Радистам Фарман Курбанович велит отключить связь, чтобы начальство не узнало о бегстве целой экспедиции. Салманов катастрофически сильно рисковал. Нетрудно догадаться, что могли бы сделать за подобный поступок. Шума было очень много. Начальство возмущалось. Караван даже хотели развернуть обратно. Лихого геолога грозились не только снять с должности начальника экспедиции и исключить из партии, но и завести на него уголовное дело за самовольную растрату средств и саботаж разведывательных работ. Но его команда пригрозила руководству забастовкой. К тому же на тот момент советские ученые уже пришли к неизбежному выводу о неперспективности южной части Западной Сибири. Чтобы не поднимать скандал, начальство дает разрешение на переброс партии с задним числом. А самого Салманова, которому всего 26 лет, назначают руководителем новой сургутской нефтеразведывательной экспедиции. В сентябре 1957 года баржи причалили к пристани Черный мыс, и первое время буровики с семьями жили прямо на них, и в здании речного вокзала, поэтому быт нужно было выстраивать с нуля. Первую зиму геологи в Черном мысу работали строителями, плотниками, сварщиками, возвели дома, построили электростанцию, пилораму, столовую. Строили они быстро, не задумываясь об эстетике, чтобы успеть спастись от суровых морозов. Поэтому поселок выжил, так сказать, не совсем приветливым и приятным. Как вспоминал сам Фарман Салманов. Я по-русски плохо говорил. С моим азербайджанским меня с трудом понимали. В Сургут пришел один, в мешке 100 тысяч рублей. С этого начал создавать экспедицию. Летом куда-то добраться можно было на маленьком катерке, зимой на лошади. У меня там был Казбек. На нем я преодолевал по 200 километров. Но, несмотря ни на что, работа закипела, и первую буровую вышку воткнули прямо напротив дома самого Фармана Салманова. Оборудования, кадров и ресурсов катастрофически не хватало. Буровая возводилась медленно, а из скважин шла только одна сплошная минеральная вода. Но начальник не устает повторять своим людям потерпите, потерпите, здесь все будет, здесь будет большая нефть, здесь будет большой город. И ему верили. А вот оппоненты начальства продолжают не верить. Газеты пишут, что сургутская нефть существует только в горячей голове геолога, который бросает на ветер миллионы. Ему постоянно шлют выговоры и запросы из прокуратуры, куда растрачиваются народные деньги. Что происходит? Две весны подряд геолого-разведчики терпели неудачи. Район постоянно затапливало половодием. Грязи было поколение, какие уж тут работы. Но тут, видимо, что-то случилось в партийной верхушке, и Салманову наконец-то дают еще людей, технику, транспорт и даже небольшой самолет. Так в распоряжении у геолога оказывается шесть разбросанных на сотни километров друг от друга рабочих партий. Бурение по-прежнему не давало результатов. Нефти не было. Порой экспедиция жила на грани ликвидации. Пока ночью, 21 марта 1961 года, на место рождения близ города Мегион, дежурный на буровой Дмитрий Дагадов не обнаружил первую бьющую из скважины номер один нефть. Тут же руководитель бурения, Высочинский и старший геолог Тепляков отправили начальнику экспедицию Салманову ту самую радиограмму. Скважина начала фонтанировать чистой нефтью. Визуально 200 тонн. После бурной радости и ящика шампанского на всю бригаду последовали телеграммы уже от Салманова. Первую он отправил в Баку, в институт своему научному руководителю Михаилу Абрамовичу. Дорогой мой учитель, наконец-то в центре Западной Сибири, на Мегионской площади из меловых отложений, получен фонтан нефти! Подтвердилась идея нефтеносности центральной части. Поздравляю вас, как одного из основателей советской геологической науки, друга и соратника Ивана Михайловича Губкина. «Ваш фарман Салман. Потом одинаковые телеграммы полетели его оппонентам в Тюмень и в Москву. «Дорогой товарищ, в Мегионе получен фонтан нефти дебетом 200 тонн. Вам это ясно?» – вопрос. «Приветом, Салманов». Тем не менее, в Министерстве геологии СССР заявили, что это естественная аномалия и что нефтяной фонтан скоро иссякнет. Но когда в том же году Салманов вскрыл уже второй огромный запас нефти в Усть-Былыке, он отправил телеграмму прямиком к Хрущеву с довольно емким содержанием. Я нашел нефть. Точка. Вот и все. И началось. Место рождения начали открывать буквально один за другим. Как говорится в одном шутливом высказывании, ткнул в землю палку, оттуда нефть брызнул. Как вы думаете, утер ли фарман своим злопыхателем нос и восстановил ли свою репутацию? Конечно, нет. Несмотря на оглушительный успех, у Салманова было очень много завистников. В различные инстанции стали поступать анонимки, в которых начальника экспедиции обвиняли в растрате денег не по назначению, строил аэродром, не предусмотренный планом, помогал местному колхозу техникой, запчастями горючим, силами молодежи, строил спортзал и так далее, и так далее. В общем, на Салманова обрушивается шквал недовольства. В конце концов, начальнику главка Юрию Эрвье надоело отвечать на письма в обком в Министерство геологии еще в кучу других инстанций, и он предложил Салманову написать заявление по собственному желанию. Так, в 1962 году Фарман Курбанович оказался в Нефтьюганске в должности главного геолога усть балыкской экспедиции. Это он воспринял очень тяжело. По сути-то, что случилось? Его отправили работать на место рождения, которое он только что открыл, вместо того, чтобы позволить ему продолжать искать новые скважины. То есть, грубо говоря, его понизили. Однако в нефтеюганске он не задерживается и, поверив в другое месторождение, поехал в район поселка Салым. Это примерно 200 километров на юго-восток от Сургута. Новую экспедицию назвали Правдинской, а поселку, который опять пришлось отстраивать для геологов и их семей, присвоили имя Горноправдинск. Имея уже опыт в спешной постройки неудобного, неприветливого поселения в черном мысль, Салманов решает в этот раз все сделать иначе. В горноправдинске вырастают цветные домики, сохраняют вековые кедры, сажают цветы в клумбы, строят досуговые заведения. Одну из буровых вышек Фарман Курбанович даже переделал под телевышку. Поселок был тогда одним из первых населенных пунктов, в котором в домах людей появился телевизор. Салманов реально заботился о своих людях, и современники часто отзывались о нем очень тепло. Чем же обернулась вся эта эпопея с открытием сибирской нефти? А в СССР потекли доллары. Огромную часть экспорта страны тогда начала составлять нефть. Именно на нефтяные деньги руководство хотя бы частично закрывало нехватку товаров народного потребления. Оглушительный успех промышленной добычи нефти развернулась по полной программе, и, наверное, можно немного поспекулировать и сказать, что именно тогда страна села на нефтяную иглу. Какое-то время все было отлично. Вышка качала тонну за тонной, но в 1986 году случился мировой кризис. Цены на нефть обрушились и страна практически лишилась основной статьи дохода. Мы не будем сейчас перечислять все потенциальные причины, по которым Советский Союз прекратил свое существование. Но рискнем предположить, что не последнюю роль в этом сыграл именно этот кризис. Справедливости ради нет худа без добра, и именно благодаря пусть и страдающей, но все же приносящей прибыль нефтяной промышленности, Россия пережила 90-е годы чуть легче, чем могла бы. И по сей день российской нефти добывается со скважин, которые открыл именно Фарман Курбанович Салманов. В 80-е годы уже заслуженного геолога переводят в Москву на должность первого заместителя министра геологии. До конца жизни Салманов жалел, что уехал из Тюмени и говорил, что в Сибири ему было куда лучше. Вы, наверное, могли подумать, слушая этот эпизод, что Форман Курбанович чуть ли не в одиночку открыл сибирскую нефть, дав этим огромный толчок всей энергетики Союза. Это, конечно, не вполне справедливо. В одном из интервью Салманов предостерег журналистов от таких заблуждений. «Я мало похож на Прометея. Все эти годы рядом со мной, рука об руку, трудились тысячи и тысячи геологов, нефтяников, газовиков» и строителей, которые, не жалея силы здоровья, добывали нефть и газ. И я счастлив, что был рядом с этими великими людьми. Фарман Курбан Аглы Салманов умер в 2007 году. Известно, что он долго болел. За свою жизнь он открыл более 130 нефтяных месторождений, которые и сегодня продолжают снабжать страну углеводородами. Великий геолог до конца верил, что это еще не все. Что Россия имеет огромное количество мест, где есть нефть. Нужно ее только отыскать. Его манили Сахалин и Ямал. Он очень огорчался, что после развала СССР программу поиска новых месторождений свернули. «Открытие месторождения – самое захватывающее, что было в моей жизни», – говорил С вами был подкаст История о нас телеканала Хистори. Слушайте нас эксклюзивно в мобильном приложении Мегого в разделе аудио.